0: ấn quan đại sư tình độ quyết di sanh tính Mẫn tình trọng thế duy tuyên nhân quả giảng kiếp giám cơ mạc pháp chuyên hoặc tình độ thị mê tân hà liên cư lão cư sĩ hội tập tình độ đại kinh chuyên công cựu tu trọng thế như, như niệm phật hảo yểm quan biến tham Tự sanh đoan di đại kinh lai hoàng niệm tổ lão cư sĩ chú giải tình độ đại kinh hiện mật diên dung tuân phụ hiện đức Pháp hoàng nguyện tông thuyết câu thông báo liên sư ân giải đại kinh Lý Vĩnh Nam, Đạo Cư Sĩ, Đình Độ Thừa Tiên Khải Hậu, Sư Tụng Ấn Tổ, Túc Do Cháp Kiếm Quy tịnh Hải, Thác Phó Đại Kinh, Giáo Tha Hữu Lực, Tái Từ hàng. Tịnh Không, Đạo Pháp Sư, Hoàng Dương tịnh Độ Đại Kinh, Thọ Giáo Bịnh Công, Hoa Nghiêm Khải Tính, Quy Cực Lạc, Truyền Đăng Chủ Nội, Đại Kinh Tuân Hành, Độ Sa bàn. Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, năm 2018, giảng lần thứ năm. Tập 8 Tình không Lão Pháp Sư Chủ Giảng Giảng ngày 9 tháng 3 năm 2018 Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông Dịch Giảng Thích Thiệt Trang Kính chào chư vị, Pháp Sư quý vị đồng học mời an tọa mời mọi người cùng thôi quy y tam bảo bạch a xà lê thương xót con đệ tử diệu âm kể từ hôm nay cho đến suốt đời con xin quy y phật lượng túc trung tôn con xin quy y pháp ly dục trung tôn con xin quy y tăng chư chúng trung tôn bà thầy a xà lê thương xót con đệ tử diệu âm kể từ hôm nay cho đến suốt đời con xin quy y phật lượng túc trung tôn con xin quy y pháp ly dục trung tôn con xin quy y tăng chư chúng trung tôn bạch thầy a xà lê thương xót con đệ tử diệu âm kể từ hôm nay cho đến suốt đời con xin quy y phật lượng túc trung tôn con xin quy y pháp ly dục trung tôn con xin quy y tăng chư chúng trung tôn mời xem đại kinh khoa chúa trang 145 Bắt đầu xem từ hàng thứ tư Niệm tổ tôi Là Hạ phàm Phu để dạy phiền não Được tiên sư lầm lẫn Giao phó đại sự Chú giải Hoàng Dương Kinh này niệm lão vô cùng khiêm tốn, vô cùng khiêm nhường, tự xưng mình là phạm phu, không chỉ xưng là phạm phu mà là bậc hà đẳng trong phạm phu.
1: Thật sự cách nói của
0: ngài. rất là phổ biến ở trong phật pháp thời đại ấy bậc hạ phàm phu mà cũng có thể chú giải bộ kinh này chú giải được hay tới như vậy chúng ta thấy đó ngài quá khiêm nhường rồi đấy cũng là giáo huấn chúng ta chúng ta thực sự là hạ phàm phu mà không thừa nhận là muốn đề cao chính mình còn ngài thực sự là phật bồ tát tái lai thì lại xưng là Hạ Phàm Phu. Chúng ta thấy trong bộ chú giải này, Ngài xưng hô như vậy rất nhiều lần, không chỉ một lần. Đó là thời thời khắc khắc cảnh tỉnh chúng ta. Chúng ta xem đoạn tiếp theo. Ban đầu, Tôi tuy phát tâm lớn, nhưng vì chướng sâu Huệ Cạn mà những nhiệm vụ quan trọng này thật rất sợ hãi. Đây là lời khiêm tốn, cũng là lời chân thật. Những người như vậy nói với chúng ta là sự khiêm tốn. thực sự là nói theo chư vị tụ sư Đại Đức. May mắn đã từng nghe thiên sư giảng giải đích thân nghe giảng trọn bộ kinh này. Bộ kinh này. Lúc ở đời Ngài Hà Liên Cư đã từng giảng qua một lần Niềm lão Cũng đều nghe qua từ đầu đến cuối Không có vắng mặt Lại còn Trong 20 năm Là hơn 20 năm Theo hầu thầy Tức là làm Thì giả ở bên cạnh Thầy
1: Thường thường Nghe Thầy giảng Pháp
0: Cho nên đối với huyền áo Của các tông thiền Định mật
1: Cũng hiểu
0: sơ lược thâm tâm Hội tập Đại Kinh Của Thầy À Ngài dần dần lĩnh hội được rồi. thì Ngài là Hà Liên Cư Lão Nhân hy vọng bộ kinh này có được một bạn chú giải rõ ràng tỉ mỉ. nên đã đem việc này giao cho Ngài hoàng niệm tổ thực hiện. Cũng chỉ có một mình điềm lão làm được việc lớn này thôi. Người khác không cách nào làm được. Đầu thập niên 60 là những năm đầu thời 1960. từng thử giết một quyển đề cương huyền nghĩa cho kinh này dâng lên cho ngài Hạ liên cư xem được ngài liên công đồng ý sau khi trải qua cuộc cách mạng văn hóa thời đại cuộc cách mạng văn hóa đó bản dạng thảo ấy đã bị thất truyền rồi nay tuổi đã đến bậc xưa nay hiếm
1: lại nhiều bệnh cũ
0: hổ thẹn ân sâu chưa báo lại sợ du thường sắp đến hai câu nói này Đối với người trung niên mà nói là quá quan trọng. Lúc đó tuổi của Ngài
1: quan điểm Tổ
0: đã hơn 60 sắp sửa 70 rồi tuổi đến Bậc Sư Nai Hiếm là 70 tuổi rồi. thân thể không tốt. Khi lớn tuổi, sinh hoạt rất là khó khăn, nhọc nhằn. Trong thời gian đó, tôi đã gặp được Ngài. Mỗi năm, tôi đều đến Bắc Kinh để thăm Ngài. Ít nhất cũng 3-4 lần. Tiếp nhận bùi dưỡng của Ngài. Nghe giáo huấn của Ngài. Trước sau tôi đều xem Ngài là Thầy. Sau khi Lão Sư Lý giảng sanh, thì chỉ có Ngài là dạy bảo cho tôi thôi. Câu nói thứ nhất Hổ thẹn Ân sâu chưa báo Tức là thâm ân của Thầy Sợ đây là lo sợ Sự vô thường sắp đến Thọ mạng hết rồi Vì vậy gắng gượng Tấm thân tàn già bình tiếp nối hoàn thể truyền ngọn đèn chánh pháp, biết thân tâm này để cúng dường tam bảo, đó là liều mạng già yếu, đau khổ thế nào cũng ráng nhận chịu, để giết thành công bộ chú giải này lưu truyền cho đời sau, lý đó làm tiếp nối Hoàn thệ truyền ngọn đèn chánh pháp, ngài đáp ứng mong mỏi của thầy, nên phải làm cho được. Dùng thân tâm này để cúng dường tam bảo, đóng cửa không tiếp khách, dốc toàn lực chú giải kinh, mong bảo một trong muôn phận ân sâu của thầy. Cùng mười phương ba đời thượng sư, tam bảo và pháp giới chúng sanh. đây chính là trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Tiếp theo, đoạn thứ tám, Sự thù thắng của kinh này là ở chỗ khế lý, khế cơ. Đoạn này, hôm nay, chúng tôi và đồng học cùng nhau học tập kinh này là quan trọng hơn hết. Lúc Phật còn ở đời, Tuy Ngài trụ thế, không phải là dài. Nhưng Ngài giảng kinh cũng không ít kinh. Tại sao chúng ta lại chọn bộ kinh này? Mà lại không chọn bộ kinh khác. Chính là ở câu nói trên. Lý do là câu nói đó. Vì kinh này thù thắng. Khế lý bậc nhất đem lý nói được thông suốt càng có được là khế cơ. Người nào cũng đều tu được. Giả lại, đều có thể thành tựu. Đó là khí cơ. 84.000 pháp môn, pháp môn nào, cũng đều cần phải đoạn hoặc, chứng chân, hoặc là gì, là phiền não nếu không chia ra chỉ chỉ năm chữ mà phật thường nói là tham sân si mạng nghi chúng ta có thể đem những phiền não đó của chính mình đoạn sạch sẽ Khiến chúng không gợi tác dụng được hay không? Đã thử rồi. Đã thử mấy mươi năm. Mà không trừ được.
1: Khi cảnh giới hiện
0: ra, Vẫn là Tham sân Si Mạng Nghi. Tì bị phản tỉnh thì sanh tâm sợ hãi. Sợ hãi điều gì? Là đời này không thoát khỏi lục đạo luân hồi. Hay nói cách khác, tôi học Phật là ủng công rồi. Bất kỳ ai, được thân người, gặp được Phật Pháp. Mà ngay trong đời này, có thể dịnh diễn thoát khỏi lục đạo luân hồi, thì tính là thành tựu. Cho nên, chứng được tiểu quả tu đà hoàng cũng là không tệ rồi à chúng ta không hàng phục được phiền não trong gửi tâm động niệm nhưng còn có ham sân si mạng nghi vẫn có vọng tưởng phân biệt chấp trước điều đó có nghĩa là gì là đời sao vẫn ở trong đục đạo trong lúc đạo thì đi về đường nào? Là ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Nhân đạo thì khó rồi. còn có thể được thân người hay không? Muốn được thân người thì phải đầy đủ tam quy ngũ giới thập thiện. Mà chúng ta có làm được không? Tam quy chỉ là niệm động ở trên miệng mà thôi. Có quay đầu hay không? Không có. Ngũ giới xác đạo dâm vọng tử thập thiện này bổ sung thêm không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu. Chúng ta có làm được không? Khó nhất là không tham, không sơn, không si.
1: Đầy đủ những điều
0: kiện đó thì ở trong lục đạo được sanh thiên ở trời dục giới. Quý vị hiểu vậy là rất khó rồi. Vì vậy, dù Phật thuyết nhiều kinh Nói nhiều pháp môn, cả 84.000 pháp môn. Nhưng chúng ta đều không tương ưng, không đủ tiêu chuẩn.
1: Đời sau, chúng ta đến
0: nơi đâu khẳng định là đến ba đường ác. đi là lời thật. đi là lời thật, không phải lời giả. Nên nói lời thật Lời thật bậc nhất Không có lời nào thật hơn nữa Chính là bộ kinh này Là bộ chú giải này Chúng ta đã gặp được rồi Gặp rồi mà không chịu học Thì không thể trách người Phải trách chính mình Tôi đã gặp không ít đại kinh, đại luận. Sau khi đọc xong, cảm thấy rằng tôi có thể học được, giảng được, nhưng không làm được. E rằng tiền đồ tương lai vẫn là tam ác đạo, càng nghĩ càng sợ hãi. Sau cùng hỏi chính mình phải làm thế nào? Buông xuống thôi. Chỉ có buông xả. Buông xuống thế nào? Là nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chỉ bộ kinh này thôi là đủ rồi. Không phải thêm gì khác. Một bộ kinh này, một câu phật hiệu. Chỉ bóng câu phật hiệu này không gián đoạn trong suốt 24 giờ. Đi đứng nằm ngồi đều không rời A-di-đà Phật. Như vậy, gọi là người niệm Phật. Nguyện vọng khẩn thiết, cầu sanh tịnh độ. Có hai điều kiện là thân tinh, nguyện thiết. thực sự tin tưởng, chữ chữ, câu câu mà trong Kinh nói đều là lời thật. Người của thế giới cực lạc không tạo nghiệp. Vì người ở thế giới cực lạc mỗi ngày
1: nghe A-di-đà
0: Phật giảng kinh thuyết pháp, dù A-di-đà Phật giảng kinh gì, cũng đều giúp quý vị nâng lên. Điều giúp quý vị chứng được vô thượng đạo Đi đến đâu để tìm được hoàn cảnh tốt như vậy Cho nên đối với thân thể Phải học theo Ngài Hoàng Niệm Lão Ngài Chú Giải Kinh gắn gượng tâm thân tàn và bệnh. Tiếp nối hoàn thị truyền ngọn đèn chánh pháp. ngày có đại nhiệm vụ. Chúng ta không có nhiệm vụ. Nhưng già rồi thì có bệnh hay không? Có bệnh. hoa mắt rồi là bệnh. nặng tai rồi là bệnh. lúc tuổi trẻ tai thính mắt sáng nhưng hiện giờ không được như vậy nữa phải đeo mắt kính. sử dụng máy trợ thính Hơn gặp phải những bệnh già này. Là thời gian ở đời không lâu nữa. Khi vô lượng thọ chưa phải là thật. Chỉ là lời khen ngợi, là lời khách khí. Mà thọ mạng hết rồi, phải làm sao? Đó là việc
1: lớn.
0: Lần này, chúng ta lại giảng bộ kinh này, lại học tập để giúp chúng ta buông xuống triệt để, Nhất tâm điện Phật. Cầu sanh tịnh độ thì đúng rồi. Ngay trong đời này, quý vị được công đức viên mãn thực sự. Nhất định phải ghi nhớ câu nói trên Kinh Kim Cang. Hệ gì có tướng đều là hư vọng Không phải là thật. Tất cả pháp từ tâm tượng xanh. Mỗi ngày, từ sáng đến tối, tâm của chúng ta suy nghĩ lung tung. Đó là suy nghĩ lung tung đã khởi tác dụng rồi. Cái tác dụng gì? Ngày nay, địa cầu. Thiên biến, dạng hóa, đều do từ tâm tự xanh. Người của thế giới cực lạc không có tâm tưởng nên gọi là Pháp giới nhất chân. Còn thế giới chúng ta đây, có ai mà không vọng tưởng phân biệt chấp trước chứ? Nên ngày ngày trải qua là khổ không nói nên lời. Vì vậy, niềm lão... Đóng cửa để chú giải kinh. Đây là câu sau cùng. Mong báo một trong muôn phần ơn sâu của Thầy cùng mười vương ba đời Thường Sư Tam Bảo và Pháp Giới chúng sanh. Chúng ta phải nhớ hồi hướng. Hồi hướng cho tất cả Pháp giới, chúng sanh. Giả lại mỗi ngày cũng phải nhớ. Thay cho mười phương ba đời tất cả chúng sanh. Lễ Phật, Niệm Phật Cầu sanh tịnh độ. Vậy thì đúng rồi. Chúng ta xem câu dưới cùng của đoạn thứ tám Sư thù thắng của kinh này là ở chỗ khế lý, khế cơ. đi là Phật Bồ Tát đắng miệng nhọc lòng khuyên bảo chúng ta. Chúng ta chuyên tu tịnh độ. Học theo Lão Hòa Thượng Hải Hiền thì đúng rồi. Lão Hòa Thượng Hải Hiền không biết chữ. Cả đời không có niệm qua một bộ kinh nào. Cũng không nghe người khác giảng bộ kinh nào cả. Kẻ được sư phụ truyền cho một câu Nam Mô A Di Đà Phật Chẳng bảo Ngài một mạch mà niệm. Chủ tuyệt vời của Ngài Là nghe lời Làm thật Thật thà. Ngài có đầy đủ ba điều kiện đó. Linh một đời là thành tựu rồi. 112 tuổi. Biết trước thời gian. Đi đến thế giới cực lạc. A-di-đà Phật tiếp dẫn Ngài giảng sanh rồi. Đi lúc 112 tuổi. Ngài lý được tư cách giảng xanh Từ những dấu hiệu của Ngài Chúng ta có thể lãnh hội được Nếu như chỉ cầu dạng xanh Thì tôi tin lúc 30 tuổi Ngài đã thành công rồi Thọ mạng Dài đến 100 12 tuổi Là do A-di-đà Phật Không muốn Ngài Đến thế giới cực lạc sớm Để A-di-đà Phật Giao nhiệm vụ cho Ngài Ở thế giới Sa Bà Làm tấm gương tốt Tấm gương niệm Phật Giảng sanh Ngài làm thành công rồi Làm được rất viên mãn Chúng ta có duyên phận Đặc biệt với Ngài
1: Tuy không có đích thân gặp
0: gỡ, nhưng đích thân nghe được. Đã thấy trên màn hình điện thoại rồi. Vì vậy, khiến chúng ta nhận thức sự thù thắng của kinh này, là khế lý, khế cơ. Đặc biệt là khế cơ. Dạng tu, dạng người đi. Một người cũng đều không sót, Thật là tuyệt vời. Ngàn dạng lần chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội này. Chúng ta hãy xem đoạn văn chữ tiếp theo. Lý tức là thực tế lý thể cũng chính là chân như thật tướng nhưng này là trụ chân thật huệ khai hóa hiển thị thể của chân thật cũng là mang đến lợi ích chân thật thuần nhất là chân thật Mấy câu nói ấy là văn kinh của kinh này. Niệm lão đặc biệt trích ra để dạy cho chúng ta. Chúng ta đọc đoạn tiếp theo. Kinh này còn được xưng là Trung Bản Kinh Hoa Nghiêm. Vì trong kinh giảng giải tất cả sự lý Chính là sự lý vô ngại. Sự sự vô ngại của nhất chân Pháp giới trong Kinh Hoa Nghiêm. Khi tôi còn trẻ, đã học Kinh Hoa Nghiêm. Học không ít năm. Khi giảng Kinh Hoa Nghiêm, Đại Khái giảng được một phần mười. Thì giác ngộ rồi. Đã gặp được chú dạy của niệm nào tôi liền giác ngộ. Tôi buông xả hoa nghiêm. Vì sao vậy? Hoa nghiêm quá lớn. Người thông thường đều không thể học được. Tôi học hoa nghiêm, dạng hoa nghiêm. Thì hoa nghiêm không bảo chứng cho tôi dạng sanh. Hoa nghiêm không thể giúp tôi đoạn phiền não. Nên tôi phải đi đường tắt. Giả lại huấn hộ, Bộ Kinh này là Trung Bản Hoa Nghiêm. Ý nghĩa chính là Tiểu Kinh Hoa Nghiêm. Tuy là Tiểu Kinh Hoa Nghiêm, có lớn nhỏ, nhưng lý sự hoàn toàn tương đồng. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, nhất chân Pháp giới. Nguồn gốc này chính là thế giới cực lạc. Vậy chúng ta dùng bộ kinh này cầu sanh thế giới cực lạc. Thì đúng rồi. Không sai lầm một chút nào. Nên tôi đã buông xả Kinh Hoa Nghiêm. Quay đầu lại, chuyên niệm bộ Kinh này. Chuyên nương vào bộ Kinh này. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Buông xuống tất cả. Thì được thật tự tại. Tiên sinh phương Đông Mỹ nói với tôi. Học Phật là hưởng thụ tối cao của đời người. Tôi thể hội được rồi. Tôi cảm ơn. Dính diện vô tận đối với Thầy. Tôi tin tưởng khi tôi buông xả Hoa Nghiêm quay về niệm phật Nếu thầy ở trước mặt nhìn thấy vậy thì nhất định cười lớn. Ha ha. Con đi đúng đường rồi. Chúng ta xem câu sau cùng này. Nhất Trần chân Pháp giới Bí thể nhận bí mật nhau. áo diệu Của Kinh Hoa nghiêm Ở ngay trong Kinh này Chúng Hôm ta đạt là... được thật rồi chúng ta xem chú giải của niềm lão ở trang 146 hàng thứ hai sự thù thắng của kinh này là ở chỗ khế lý khế cơ lý là thực tế lý thể tức là chân tâm tự tánh, bản thể trong triết học nói là bản thể cũng chính là chân như thật tướng, bản thể của chân thật.
1: Chân thật.
0: Tiếp theo, niềm lão lại nói với chúng ta, khí lý là gì kinh này, là trụ chân thật huệ,
1: khai hóa kiện thị thể của chân thật,
0: cũng là mang đến lợi ích chân thật, thuần nhất là chân thật. Mấy câu này nói được quá hay rồi. khí lý. Trụ chân thật huệ. Chân thật huệ. đi là chân, là thật. Là trí huệ viên mãn Trí huệ kỳ diệu.
1: Là trí huệ vốn đầy
0: đủ của tự tánh. Giáo lý của Đại Thừa nói Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Chính là câu nói trên đó Hàng người nào chứng được Pháp thân Bồ Tát chứng được Trên Kinh Đại Thừa Phật nói như Kinh Hoa Nghiêm nói là địa thượng Bồ Tát trong 51 cấp bậc quả dị của Bồ Tát gồm thập trụ thập hành, thập hồi hướng thập địa thì tu đến Sơ Địa Bồ Tát, địa Bồ Tát địa là trụ chân thật huệ. Nhưng chưa viên mãn. Thập Địa có 10 Địa, Thập Địa lại đi lên, tiếp tục lên. Là Thập Nhất Địa. Thập Nhất Địa gọi là Đẳng Giác. Lại đi lên thì viên mãn rồi, là đã, đã thành Phật nếu tính lên nữa là thập dị địa thì thập dị địa là viên mãn kiến tánh diên mãn kiến tánh không có giới hạn nữa đã thấy được sự thật rồi Các pháp giới hư không giới quá khứ hiện tại tương lai toàn bộ đều rõ ràng cả Tại sao vậy? Vì tất cả Pháp không rời tự tánh. Những được tự tánh viên mạng, thì thấy được thể tướng tác dụng của tự tánh viên mạng. Cho nên, Khai hóa hiện thị thể của chân thật đó chính là toàn bộ quá khứ, hiện tại, dị lai. Tất cả thời gian, không gian đều rõ ràng cả. Câu tiếp theo mang đến lợi ích chân thật. Thuần nhất là chân thật, lợi ích chân thật lợi ích chân thật là gì là chứng được phật quả cứu cánh viên mãn thành phật rồi không phải phật thông thường mà phật quả cứu cánh viên mãn Đó gọi là thuần nhất chân thật. Ngài dùng Kinh Hoa Nghiêm làm chứng. Kinh này được xưng là trung bản Kinh Hoa Nghiêm. Vì trong Kinh giảng dạy tất cả sự lý. Chính là sự lý vô ngại. Sự sự vô ngại của Kinh Hoa Nghiêm. Tức gọi là nhất chân Pháp giới. Sự lý vô ngại là thể. Sự sự vô ngại là dụng từ thể khởi dụng. Lý thể bí mật áo diệu của Kinh Hoa Nghiêm. Lý thể thì như triết học gọi là bản thể, cũng tức là nói tất cả vũ trụ này từ đâu mà đến. Làm sao để trả lời cho câu hỏi đó? Thì nghiên cứu một môn học gọi là bản thể trong triết học. Bạn thể có thể hiện ra tướng là toàn bộ vũ trụ quá khứ, tương lai, sâm la, dạng tượng. Tất cả đều rõ ràng rồi. Tất cả bí mật, áo diệu mà Kinh Hoa Nghiêm đã nói chính là nói về lý thể này. vì thế nên tiên sinh phương đông mỹ nói được hay kinh phật tức là ngài ám chỉ là kinh hoa nghiêm là đỉnh cao nhất trong trí
1: học
0: Tuy tôi chưa có thâm nhập triết học như Ngài, nhưng tôi tin lời của Lão Sư Phương là thật, không phải là giả. Vì khi lớn tuổi, Ngài dùng hết sức lực ở tại Kinh Điển. Ngài thực sự dùng công phu đối với Kinh Hoa Nghiêm. nhưng rất đáng tiếc trường học không mở chương trình giảng dạy này. Nếu như mở chương trình giảng dạy kinh hoa nghiêm thì nhất định ngài giảng được vô cùng hay. nên bạn thể nói trong kinh hoa nghiêm ở ngay trong kinh này. Cũng vì vậy mà xưng kinh này là trung bản Hoa Nghiêm. Trung bản, bản lớn nhỏ không đồng. Kinh Hoa Nghiêm có 80 quyển. Phân lượng lớn, còn kinh này chỉ một quyển. Nhưng nội dung trong đó không phải là hai mà hoàn toàn tương đồng một bộ nói tỉ mỉ một bộ nói sơ lược hoa nghiêm nói cạnh kẽ còn nói đơn giản một chút nói tóm tắt một chút là kinh vô lượng thọ nên kinh này khế lý Trong tất cả kinh của Thích Ca Mâu Ni Phật đã thuyết trong 49 năm mà dựa vào lý thể là Kinh Hoa Nghiêm. Chính là Kinh Du Lượng Thọ. Vậy là tìm ra đầu mối rồi. Tiếp theo, chúng ta lại xem về khế cơ. Đoạn văn này càng quan trọng hơn. Quá quan trọng rồi. Cơ có nghĩa là gì? Là căn cơ. Chúng ta có phải là bậc căn cơ học khoa nghiêm không? Có phải là bậc căn cơ học pháp khoa không? Phải thì thế nào? Không phải thì thế nào? Phải. Thì quý vị học sẽ đại triệt đại ngộ, minh tâm, kiến tánh. Đó là phải. Không phải thì sao? suy là học rồi. Học được những văn chữ không khai ngộ. Không chỉ không có người đại triệt đại ngộ, Mà cái cả đại ngộ, tiểu ngộ Cũng không có Dạng Kinh Hoa nghiêm Chỉ chỉ dựa vào văn tự Dựa vào chú giải Để nói mà thôi Nên không được thọ dụng Chúng ta học Phật. Quan trọng nhất là khai ngộ. Quan trọng nhất là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Chúng ta xem niềm lão nói với chúng ta ở trong đây. Về phận khí cơ, cái kinh này lại càng độc thắng. Độc là độc nhất vô nhị vì sao vậy lấy trì danh niệm phật trùng khắp ba căn thâu trọn phàm thánh bậc thượng thượng căn đều đáng nhận toàn thể hạng hạ hạ căn cũng có thể nương theo mà được độ
1: thấp nhất là hạng ngũ nghịch
0: thập ác lúc lâm chung niệm phật ác củ tùy nguyện được sanh vượt ngang tam giới trọn lên tứ độ mau chóng sánh giai cùng giới quan âm thế chí có thể thấy pháp môn này phương tiện cứu cánh khéo hợp quần cơ Quần là không bỏ sót một ai. Biến pháp giới hư không giới. Chúng sanh trong mười pháp giới. Chỉ cần đầy đủ tính, nguyện, trì danh. Thì không ai mà không dạng sanh.
1: Dạng sanh đến
0: thế giới cực lạc. Thì không ai mà không thành Phật. diệu chính là Ở điểm này,
1: Chúng ta xem chú
0: giải của niệm lão. phát môn Đị danh trong kinh này.
1: chư minh xem chú
0: Trung cấp ba căn. Thông trọn phạm thánh. bậc thượng thượng căn. Rất hợp để đáng nhận toàn thể. Hạng hạ hà, hạ căn. Cũng có thể lương theo mà được độ. Trên là Bồ Tát Phủ Hiền. Bồ Tát dân Thụ. Pháp Thân Đại Sĩ. Trên... Hồi Hoa Nghiêm quý Ngài phát nguyện cầu sanh. Đoạn danh chữ này trong Hoa Nghiêm 40. Dưới là thấp nhất là hạng ngũ nghịch. thập ác rút lâm chung niệm Phật ác cụ tùy nguyện được sanh. Phải đặc biệt chú ý những chữ này. Hạn ngũ nghịch, thấm ác lúc lâm chung niệm Phật, ác cụ tùy nguyện được sanh. Đây là dành cho hàng phạm phu nghiệp chứng nặng. Như chúng ta. Là bảo chứng thư, chỉ một đời thì thành tựu. Có thể giúp người ngay một đời thành tựu được hay không? Trong tất cả kinh mà Thích Ca mâu Ni Phật đã thuyết trong 49 năm, chỉ chỉ có kinh này là đệ nhất. Chúng ta phải tin tưởng nếu không khiến cho chính mình đi tìm lại rắc rối thêm. Vì bộ kinh này là có hiệu quả. Bộ kinh này để giúp quý vị định tâm lại.
1: Giúp quý vị buông xuống
0: dạng duyên. Nhất tâm chuyên chú thì quý vị thành công rồi. Cho nên vượt ngang tam giới. Không phải vượt theo phương đứng. Chúng ta ở cõi người, sang bên kia là thế giới cực lạc. Qua bên đó là liên trì hải hội. Nên gọi là vượt ngang. Viên đăng tức là viên mãn. tứ độ là phạm thánh đồng cư độ thật báo tra nghiêm độ đồng thời chứng được nên gọi là viên đăng mau chóng sánh vai cùng giới quan âm thí chí quan âm thế chí là trợ thủ của a di đà phật hai vị bồ tát ở hai bên của a di đà phật là đại thế chí quan thế âm có thể thấy pháp môn này phương tiện cứu cánh khéo hợp quần cơ phương tiện cứu cánh ý nghĩa tức là không có phương tiện nào hơn được nữa Chúng ta không thể không biết điều này. Phương tiện đến cứu cánh mà chúng ta gặp được rồi, tại sao lại không cần? Chúng ta có khả năng đặc biệt gì mà dựa vào chính mình để giảng sanh chứ? trong bộ kinh này phật nói với chúng ta hoàn toàn dựa vào a di đà phật cầu sanh tịnh độ tịnh độ tôi đã quay đầu rồi là làm tấm gương cho mọi người càng đơn giản, càng dễ dàng đạt hiệu quả. Học nhiều, học phức tạp, thì đến lúc mạng chung có hiệu quả hay không? Đến cuối cùng tất cả đều không cảm ứng, đều không có hiệu quả. Không phải là kinh điển không linh, mà do tâm chúng ta quá loạn, không biết bám vào đâu cho tốt. Ở đây Phật dạy chúng ta, chỉ nắm chắc A Di Đà Phật những điều khác đều không cần vậy thì đúng rồi đó là chỗ tình yếu nhất trong đoạn khai thị này của Niệm Lão thời gian hôm nay đã hết chúng ta học đến đây thôi Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tịnh độ Trên đền bốn ơn nặng Dương cứu khổ tam độ Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm Bồ Đề Hết bộ báo thơ này Đồng sanh nước cực lạc Nam mô a Di Đà Phật Diễn đọc Phật tử Thiên Quang